0: Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour cet épisode spécial adrénaline, sport et business. Mon invité aujourd'hui est un entrepreneur businessman six fois champion du monde de kickboxing, j'ai nommé Cyril Benzaken. Bonjour à toi. Salut Arthur. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Euh, comme tu le sais, moi, euh, j'aime aborder du coup le processus euh, avant d'aborder euh, justement le présent. Et euh, j'ai envie de démarrer rapidement. Dis-moi un petit peu qui était le, le jeune Cyril, euh,
1: du coup, dans sa période un peu jeunesse, etc. Euh, bah, écoute, euh, très jeune, on va dire, euh, dans la préadolescence, j'étais euh, jeune garçon qui aimait, euh, qui aimait faire euh, le guignol et qui aimait s'amuser. J'étais vraiment quelqu'un euh, pas très sérieux à l'école, qui était vraiment... Euh, là pour, pour la rigolade, quoi, tu vois. Mmh. Et, euh, et en grandissant, en découvrant la boxe, donc en étant à l'âge ado, ça m'a structuré et ça m'a donné le goût du sport et du dépassement de soi.
0: Ok. Et tu as découvert un peu le sport euh, très tôt ou plutôt tardivement Parce qu'on sait que des fois, il y en a à 5-6 ans, ils sont déjà en train d'être de, de, euh, sur un sport bien précis euh, parce que papa ou maman les
1: a, les a un peu guidés euh, vers un sport... Euh... Alors, mes, mes parents euh, m'ont inculqué, de, de, m'ont fait participer à différentes euh, activités sportives euh, durant ma jeunesse. Et, euh, et le fait de, que ça soit vraiment de ma volonté de, de faire du sport, ça a dû démarrer vers l'âge de 11-12 ans, okay. quand, quand je voulais un peu euh, me, me rendre sportif. Quoi.
0: Ok, parce qu'en plus, j'ai lu en préparant l'entretien que euh, tu disais que tu étais obèse à 12 ans.
1: Alors. À 12 ans, je sais plus. Mais en tout cas, jeune, jusqu'à 10 ans, facile. J'étais en surpoids. En surpoids euh, limite, euh, peut-être pas obèse, mais j'étais vraiment bien portant.
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu démarrer euh, la boxe C'était dans un but de quoi
1: de... De se raffermir, de, de, de maigrir, de se muscler Alors, quand j'ai démarré la boxe, j'étais déjà... Euh, en fait, si tu veux, j'ai commencé le sport euh, un peu avant de démarrer la boxe. Et avec la croissance, j'étais fin okay. quand j'ai commencé la boxe. Mais la boxe, je l'ai commencé dans l'envie de, 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 de faire un sport de combat, d'avoir confiance en moi, de, de découvrir vraiment une activité de sport de contact.
0: Ok. Est-ce que tu as eu, euh, en tout cas dans ta jeunesse, que as eu un modèle une figure, tu vois, quand tu as démarré ce sport, est-ce que tu t'es pas dit euh, j'ai envie d'être comme ce boxeur ou il euh, n'y a pas eu un Alors, événement précis là qui t'a fait... Il euh, y a eu switcher. deux choses, il y a eu
1: la, la personne qui m'a enseigné la boxe qui est un, un immense champion qui s'appelle Aurélien Duarte qui lui aussi était un peu... Euh... Une, une figure particulière de ce sport parce que euh, il était à la fois champion de, de boxe et il avait été mannequin parce qu'il était grand etc ouais. donc sûrement j'ai eu envie de faire des choses un peu comme lui et mais vraiment la, la figure qui m'a vraiment inspiré euh, en, tant que, euh, en tant que champion de boxe c'était euh, un personnage fictif, c'était Rocky et quand tu regardes du coup, euh, ce film, qu'est-ce qui, qu qui te plaisait chez Rocky Parce que c'est vrai que c'est une personnalité. Euh, bah, ce qui me plaisait, c'était ouais. le, le, le dépassement de soi, euh, le fait que c'était difficile et, 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 et du coup, ça me poussait à, à me dépasser, à me défoncer. Ok. Et euh,
0: quand tu arrives, du coup, là, tu, tu démarres la boxe, euh, toi en parallèle, les études, tu y allais, mais étais, tu disais là il y, y a cinq minutes que ce n'était pas non plus euh, la priorité. C'était quoi la trajectoire là, scolaire pour, pour switcher un petit peu après sur,
1: bah, sur écoute, la carrière En fait, euh, quand je commence la boxe, les, les... Donc, je suis en troisième euh, et, euh, et après je rentre au lycée. Et si tu veux, à cette période-là, euh, j'ai du mal à, à accorder de l'importance euh, à mes études. C'est un peu dur euh, à l'école parce que je m'entraîne beaucoup et, et ce n'est pas ma priorité. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que je redouble au lycée. Et en, en première et en fait en redoublant et eh ben si tu veux euh, je me rends compte que en boxe tu vois je suis en train de, de, de me visualiser devenir champion du monde je rêve d'excellence et du coup je me dis ouais je peux pas euh, être sur des tableaux différents dans ma vie donc euh, il faut que maintenant j'arrive à, à devenir non pas le premier de la classe mais il faut que j'arrive à obtenir les, les diplômes que je veux obtenir et, et, et faire des, des, des bonnes choses même d'un point de vue académique et tout de suite tu sens que T'as le potentiel
0: pour, euh, pour épouser une carrière professionnelle ou À quel âge tu te dis euh, « Ah tiens, je peux en faire un, un métier
1: ?» En fait, je ne me pose même pas la question. Si tu veux, je, je ressens que c'est ce que j'ai envie de faire mmh. et, et, et je me dis, je mmh. je me dis pas, « vraiment, euh, euh, Je vais le faire ». Mais je ne me dis pas « Est-ce que j'ai le potentiel Est-ce que j'ai le niveau ?» C'est vraiment « Je vais le faire
0: ». Ok, tu t'entraînes et tu combats et petit à petit, tu vois qu'il
1: y a les victoires qui s'enchaînent. Et, euh... et même avant de voir les victoires, je, je savais, c'est-à-dire que en fait je ne pourrais même pas t'expliquer parce que je ne me trouvais pas spécialement bon, c'était pas que je, je savais que j'allais y arriver parce que euh, c'était quelque chose de si profond et de si euh, comme un petit feu tu vois au, au fond de moi qui me disait euh, vas-y c'est ça que tu as envie de faire de ta vie. Toi tu commences euh, tout de suite sur
0: le euh, kickboxing euh, sachant que Rocky du coup c'est de la boxe anglaise ouais. est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas familiers avec les, les sports de combat euh, c'est quoi la différence entre la boxe anglaise le kickboxing, le MMA qui est à la cote ah, en bien ce sûr, moment
1: ouais. alors en fait as la boxe anglaise qui est la boxe traditionnelle donc c'est une boxe dans laquelle on ne se sert que des points donc on est dans un ring et, et on boxe uniquement avec les points et, et les combats euh, se font euh, généralement, enfin les championnats du monde se font en 12 rounds de okay. 3 minutes et euh, tu as le kickboxing, enfin alors après tu as plein d'autres variétés de, de boxe pied-point, mais en tout cas tu as le kickboxing tel que je le pratique, qui est donc euh, dans un ring comme en boxe anglaise, où on a le droit des points avec les mêmes gants qu'en boxe anglaise, et en plus de ça on, on frappe avec les, les jambes, avec les tibias et avec les genoux. Ok. Voilà. Et, euh, et après le MMA, donc, euh, qui est en fait une autre branche de, 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 de sport de combat encore plus hybride, où tu es dans une cage et où tu as le droit aux frappes avec les, les poings, les jambes, les genoux. Certaines organisations, les coudes. Et en plus de ça, il y a le combat au sol, donc où ils peuvent faire des prises et, et faire euh, en sorte de soumettre l'adversaire av avec, une, avec une prise. Et toi, du coup, ça t'a attiré euh,
0: Toi, le kickboxing, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses ça et pas
1: euh, la boxe anglaise, par exemple, comme Rocky, euh, Rocky Balboa euh, que tu as cité plus tôt Alors, bah, en fait, tout simplement, le, le fait d'avoir commencé par ça, euh, ça m'a donné envie de faire ça. Et, et parallèlement, j'ai fait un peu de boxe anglaise. J'ai même fait quelques, trois combats pro en, en anglaise. Euh, mais si tu veux, je me suis rendu compte que c'était quand même le kick, mon sport, dans lequel j'étais le, le plus à l'aise. Tu démarres dans quel club On puisse saluer aussi un petit peu ceux qui t'ont bien sûr. façonné, poli bah c'est la personne dont je te parlais tout à l'heure, c'est Aurélien Duard, donc ouais. ce, ce champion qui a enseigné à Châtillon, un club près de chez moi, euh, et qui a fait aussi, peut-être que c'est pour ça que j'ai fait de la, du kick, parce qu'il était, il était connu et, et, et il y avait ce club et, et je me suis retrouvé là-bas. Et toi, tu as grandi à Clamart C'est ça, à Clamart, ouais. pas très loin de Châtillon, du coup, dans le 92.
0: Toi, pour commencer à aborder un petit peu la, la carrière de boxe, hein, euh, tu es amateur jusqu'à quel âge à quel âge tu combats, entre guillemets, sans, sans, but, euh, sans but professionnel, même si tu nous as dit plutôt que, que ça s'est fait au fil de l'eau que...
1: Bien sûr. Alors, en fait, en combattant en amateur, des, des... je savais que j'allais combattre euh, euh, de manière professionnelle, puisque je, je voulais devenir champion du monde. Donc, euh, pour moi, ça allait de soi, que j'allais passer pro rapidement. Après... Le mot pro est un leurre parce que dans mon sport, en fait, on va dire euh, tu as le niveau pro parce que c'est comme un niveau, mais ça ne veut pas dire que tu es professionnel du sport au sens euh, tu es en vie. Mmh. Tu vois, il y a énormément d'athlètes qui sont des athlètes pro, mais qui, qui ne vivent pas de, 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 de leur sport parce que les primes de combat sont trop basses et parce qu'il n'y en a pas suffisamment, etc. Donc, euh, la, la, dé la dénomination pro, elle est un peu particulière. C'est plus en termes de, de niveau. Si tu parles en termes de... de quand est-ce que j'ai commencé à en vivre pleinement, bah, c'est quand j'ai fini mes, mes études et que j'ai commencé à, à, à me dire c'est ça que je vais faire à 100%. Et grâce à, à tout, tous les à côté, le sponsoring, etc., j'ai pu en, en vivre à 100%. Oui, parce que justement, on va, on va y venir sur, sur les études.
0: J'ai vu que euh, tu as un parcours plutôt classique jusqu'au bac. Et dès que tu amorces, du coup, euh, les études supérieures, Là, tu, euh, tu croises la route euh, d'une école bien connue euh, où tu vas faire carrière et tu vas même bosser après euh, à leur côté, euh, Paris-Dauphine. Comment ça s'est se, euh, construit, du coup, euh, ton, ton... la fin de ton parcours scolaire, en tout
1: cas, euh, sur cette branche-là En fait, euh, je rêvais d'excellence de, 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 euh, au niveau de mon, de, de, de mon parcours sportif. Mm. Et, euh, et je me suis dit, bah, il faut que l'excellence soit aussi euh, en dehors. Et c'est comme ça que, que j'ai voulu aller à Dauphine puisque je voulais faire du marketing, etc. Et, euh, et donc, je suis rentré à, à, à Dauphine euh, donc dans une filière un peu particulière qui se prêtait bien à mon profil puisqu'ils avaient créé une, une licence en un an pour les, les gens qui ont un niveau de bac plus 2, ouais. de qu'ils appelaient ça de sportif de haut niveau. Et donc, on avait un emploi du temps très aménagé. C'était vraiment la détente, les vacances. Mm. Donc là, j'ai validé mon année facile et après, je voulais poursuivre à Dauphine parce que maintenant que j'avais un pied dedans, je me suis dit maintenant, je ne bouge pas. Et en fait, on s'est tous fait recaler euh, toute la promo parce qu'ils euh, considéraient qu'on n'avait pas le niveau suffisant pour intégrer les, les masters et, euh, et c'est alors que je me suis dit, bah, écoute, je vais prendre rendez-vous avec la directrice de, 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 de toutes les licences pour lui proposer de me faire redoubler mais dans le parcours classique, donc là où il n'y a plus d'emploi du temps ménager avec les étudiants euh, classiques, quoi, mmh. pour intégrer plus tard les masters si je, si je valide mon année. Et donc c'est ce que j'ai fait en licence de gestion, puis master marketing, et, et enfin j'ai fait un master en, en entrepreneuriat. Et master entrepreneuriat, du coup, tu l'as à part... enfin, quel âge Pour je constituer un petit peu... Euh... Euh,
0: je l'ai à 25 ans. Ok, donc 25 ans. Pourquoi d'ailleurs le marketing et l'entrepreneuriat Tout de suite, euh, tu nous évoquais le fait que... Euh... Pour en vivre, ça pouvait être. Enfin, c'était pas simple. Euh, en tout cas, sur, sur, sur le style, le type de, de box te concernant. Est-ce que c'est un hasard que tu fasses du marketing et de l'entrepreneuriat en parallèle de tes études ou tout de suite tu as, as voulu découvrir un petit peu les coulisses aussi bah, du business et, et pouvoir anticiper un petit peu
1: Alors, euh, c'est pas un hasard. En fait, j'ai choisi le marketing au début parce que j'étais conscient qu'il fallait que, que j'apprenne. Comment, euh, comment vendre, comment mettre en valeur euh, mon parcours, un sport euh, qui n'était pas forcément euh, très démocratisé. Mmh. Et donc, je me suis dit, voilà le, le marketing s'y prête bien. Et une fois que j'ai fait cette première année en marketing, je n'avais pas envie de me spécialiser encore plus en marketing parce que je ne voyais pas l'intérêt euh, par rapport à, à ce que j'avais en tête. Et comme je me suis rendu compte et j'ai réalisé que je ne travaillerais pas pour, pour quelqu'un, ben, je me suis dit assez naturellement, ben, je vais travailler pour moi. Dans tous les cas, je vais, je vais entreprendre. donc Je vais faire un master entrepreneuriat pour, pour voir, rencontrer des profils de, de, de gens qui ont fait leur parcours comme euh, Parce que c'est vrai
0: que quand on pense carrière, on pense euh, carrière très courte. Euh, notamment dans la boxe où on n'est pas forcément pro à 18 ans ou 19 ans, comme c'est le cas dans le football hein, notamment. Un des sports, enfin le sport où justement on devient professionnel assez tôt euh, carrière courte c'est à peu près combien de temps une carrière pro dans la boxe en général hein, si tu devais faire une moyenne entre tout.
1: Euh... je dirais c'est pas si court que ça parce qu'en fait la durée de vie est quand même elle est longue mais tu as raison elle démarre souvent un peu tard je dirais que c'est entre 10 et 15 ans tu vois quelque okay. chose comme ça.
0: et euh, 15 ans c'est plus la moyenne qui prend soin de son corps très tôt ouais, qui arrive ça, à... ok. Euh, toi aujourd'hui tu as 34 ans. Euh, comment tu. Avec la boxe, tu es champion du monde à partir de quel âge
1: euh, À partir de 26 ans.
0: Ok, donc pile poil, fin, période où tu, tu valides un peu tes diplômes et c'est là à ce moment-là où tu es à 100% dedans. et Parce que forcément, si tu me dis que la licence c'était pour les sportifs, du coup, aurait bah, aménagé etc. Mmh. Hein, comme tu l'as dit, un peu tranquille, un peu sport-études. Euh, Est-ce que tu as senti vraiment un gap, toi, au moment où tu as été diplômé et la suite logique
1: derrière avec euh, le nouveau statut de champion du monde ou... Non, en fait, il n'y a, a pas eu de différence parce que je me suis structuré donc, euh, en tant qu'homme avec ce, ce, ce double parcours où j'ai étudié et j'allais à l'entraînement. Mmh. Donc, je me suis habitué à faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, en fait, ça a été assez naturel pour moi d'entreprendre de, et de, et de boxer, ouais. tu vois, d'avoir de, 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 différents projets euh, au cours de mes journées. Ce que je me souviens, c'est que par exemple, quand je partais euh, en camp de préparation, par exemple en Thaïlande ou quoi, mm. bah, c'est vrai que je m'emmerdais vite, parce que <rire> le fait de faire que de l'entraînement ne me suffisait pas. Ouais. Et tu avais besoin du coup
0: de, de l'aspect un peu... Euh, Intellectuel, peut-être, de choses. Stimulation intellectuelle. Quand toi, tu arrives euh, à, à boxer, à devenir champion du monde, est-ce que... Euh, Enfin, est-ce que c'est via des promoteurs Est-ce que c'est euh, via ton équipe à toi euh, comment, comment ça s'est passé tu vois, pour amorcer, du coup euh, Sachant que derrière, toi, tu as quand même été six fois champion du monde au total. Donc, euh, je pense que ce pas un hasard aussi. Mais est-ce que euh, l'entrepreneuriat t'a permis d'apporter ta pierre à l'édifice dans le business de la boxe euh, Bien sûr. Ah,
1: D'un ouais. point de vue
0: personnel aussi, hein, parce que euh, je sais que... Euh, J'ai vu aussi dans un article où tu évoquais Mayweather... Euh, sa capacité à se promouvoir solo, à organiser solo, à investir solo sur lui-même. Est-ce que tout de suite, c'est quelque chose
1: qui t'a interpellé, et que as voulu copier euh, Exactement. Euh, ouais. Exactement. C'est vraiment en, en voyant euh, ces équipes d'athlètes de, 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 comme ça, euh, comme Mayweather ou Mormec en, en France, qui le mmh. faisaient bien, qui, qui ont fait de l'autopromotion et, et où je me suis dit, ils ont raison, parce que moi, je me rendais compte, tu vois, quand, quand je boxais pour d'autres promoteurs. De, du montant que je leur amenais en en, par exemple, en place ou en choses comme ça. Ouais. Et je me disais, c'est dommage parce que je pourrais peut-être le faire pour moi et, et, et même calibrer un événement tel que je l'ai en tête, tu vois, le rendre plus beau sur certains aspects. Enfin, vraiment, le faire à, à ma sauce et designer euh, un peu la boxe telle que je la voyais euh, dans ma chambre quand je, quand je rêvais de devenir champion. Et du coup, euh, c'est ça qui m'a poussé à, à entreprendre. Oui, parce que ça veut dire que le promoteur, c'est lui qui gère...
0: Euh, Dire jusque dans la mise en scène, etc., c'est lui qui décide de tout, et le boxeur finalement il est, il est là juste pour boxer Exactement. et gagner son combat. Bien sûr, ça. et toi, à quel moment du coup tu amorces sur ce justement ce côté un peu entrepreneurial dans la boxe pour la dernière devenir, année d'études euh... Donc, c'est à dire quand tu es devenu champion du monde, tu avais déjà amorcé de ouais. cette façon là. Ah, génial, comment tu as pu du coup switcher pour que ça parle peut-être aussi à d'autres boxeurs hein, Parce que je sais que tu étais pas mal suivi, je pense, par le monde de la boxe hein, également. Euh, comment tu as
1: tu as réussi à passer de l'autre côté. Est-ce que, pour toi, le réseau, il a été important bah, Évidemment que le, le réseau, il a été important. Il s'est construit au fur et à mesure des, des années. Et, euh, et au début, par exemple, quand j'étais à Dauphine, je me disais, bah, le réseau Dauphine, finalement, c'est un réseau que je n'ai pas du tout bénéficié pendant 10 ans, qui a commencé à arriver très tardivement.
0: C'est dû à quoi, tu penses Je ne sais
1: pas. Tu n'as pas, pas plus euh, ouais, calculé bon, que ça euh... Oui, je dit peut-être pas plus calculé que ça à ce moment-là. Peut-être que les le, le, on va dire les, les alumni, c'est-à-dire les, les anciens de, de, de Dauphine qui ont fait des belles carrières, ils, ils ont attendu que moi je fasse peut-être des résultats, d'avoir une plus grande aura pour me, me valider, j'en sais rien et me, et me mettre à leur côté. Ouais. En, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, je suis dans, 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 ces, dans ces réseaux et c'est vrai que le métier que j'ai développé finalement euh, et que je me rends compte. Euh, parallèlement à, au sport, ça a été un peu de, de relations publiques et de, 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 de réseauter, tu vois, avec différentes euh, populations, différents univers, qui m'ont permis euh, ben d'animer de, 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 différents projets. Et euh, en termes de projets, du coup, toi, tu es, es revenu un petit peu à Clamart, là où tout a commencé,
0: enfin Châtillon. Est-ce que tu as monté des, des projets, euh, des projets,
1: du coup, dans ta ville, où tu as pu euh, grandir, etc. Non, le, le premier projet que j'ai monté, c'était dans ma fac où on a organisé un, 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 un combat euh, dans le grand amphithéâtre de, de, de Dauphine et, et où c'était un, un, un succès, tu vois. Je me rappelle, c'était mon stage de fin d'études mm. et c'était un stage d'étudiants auto, auto entrepreneurs et où je me suis rendu compte que bah, j'avais passé six mois à, à bosser sur un projet qui me plaisait, qui était ma passion. Mm. J'ai fait mon combat. Et après, quand je regardais les, les, les combien gagnaient les, les, les autres étudiants en stage, je voyais que j'avais mieux gagné ma vie qu'eux. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, c'est ça que je vais faire. Quoi. Et du coup, ouais, c'est là où après tout s'enchaîne Après, que... bah, après voilà, j'ai ma boîte, et je, je fais euh, des événements de plus en plus gros. Euh, et tu et, et voilà.
0: et organises du coup des événements aussi pour d'autres boxeurs
1: bah, alors Il y a, y a d'autres boxeurs. En revanche, le, le, le talon d'Achille de, de, de l'organisation que j'ai créé, c'est qu'elle est qu pour l'instant, basé sur moi. Et tu vois, par exemple, j'ai eu une blessure euh, l'année dernière qui m'a contraint d'annuler un événement. Okay. J'ai voulu le maintenir sans être sur la carte. Et, euh, et en fait, on n'a pas réussi parce que les partenaires, les, 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 les droits télé, etc., ils changeaient. Et du coup, c'est un... c'est pas que ça s'est effondré, mais c'était pas possible. Donc, en tout cas, ce métier-là, pour l'instant, je le fais euh, parce qu'il est basé sur mon image et c'est moi qui la gère, etc. Euh, il n'est pas prêt de, 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 de se faire sans moi. Ok, oui. C'est
0: ultra-dépendant. Euh, voilà, voilà. Comme tu l'as dit, blessé, pas là. Mmh.
1: Euh,
0: ou dans les tribunes, dans les gradins. Forcément, derrière, il n'y a plus d'intérêt, de... enfin, en tout cas pour les sponsors, etc. Exactement. Euh, J'ai vu un petit peu sur, euh, sur ton profil, euh, via les, les différentes interviews que tu as pu donner, que euh, bah, tu étais boxeur, euh, entrepreneur, businessman, hein, mais aussi, du coup, modèle. Ressemblait du coup pas forcément requis pour, le, pour ce qui est modélisme,
1: mais du coup, ton, ton premier entraîneur. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que très jeune, euh, je, je, une... enfin, très jeune en, en commençant la boxe, quoi, ça faisait euh, peut-être 2-3 ans que je combattais, mmh. j'ai euh, une amie d'enfance qui faisait de la, de la danse, qui me dit, euh, voilà, moi j'ai un book, et, et, et um, on, on a des propositions grâce à ce book, parce qu'on a des images, euh, tu devrais le faire parce que la boxe, c'est graphique. Bon, et moi, je me dis, bon, t'as raison, pourquoi pas, c'est une nouvelle... Euh... Quand on fait des propositions, généralement, je dis, moi, je suis un yes man, tu vois, je dis, ok, allez. Et, euh, et donc, banco je crée mon book, je me rappelle, le premier shooting, j'étais parano, j'avais rendez-vous avec le photographe, je me suis dit, ça se trouve, il va me droguer, tu sais, je ne connaissais pas, c'était vraiment un truc tout nouveau. Et donc, je, fais, je, donne du, je donne de ma personne et de mon temps euh, gratuit, tu vois, je fais des photos qui ne m'apportent rien, mais bon, juste pour avoir de la, de la matière, mm. donc comme... Euh... Comme dans chaque chose, de toute façon, c'est en semant qu'on que, qu qu récolte. Et donc, je, euh, je fais ces, ces, ces différents shootings et de fil en aiguille, avec une, en ayant une banque photo un peu plus importante, je commence à être contacté pour faire une, une petite campagne. La première pub que je fais, c'était pour la marque eBay, tu vois, je me souviens. Et, mm. euh, et je vois les montants, c'était incroyable. Et en plus, j'ai pris du plaisir, j'aimais ça, tu vois, j'aimais ce côté un peu image. Et du coup, euh, bah, de fil en aiguille, euh, j'en ai fait de plus en plus. Et on va dire. J'ai compris, après, grâce, euh, enfin, au travers de, 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 des rencontres avec les journalistes, que, en fait, c'était euh, un point de, 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 de ma personnalité que, que j'aimais, mais qu'il ne fallait pas te délaisser parce que c'était aussi vendeur et que ça prenait en contre-pied de l'image que l'on avait du, du, du sportif et notamment du, du boxeur. Oui, du boxeur qui, euh, qui est là juste pour
0: boxer. Euh, et le promoteur s'occupe de tout, en tout cas le manager. Euh, toi, tu as voulu un peu avoir cette... Enfin, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça euh, Vision 360
1: c'est ça, exactement. Ce qu'aujourd'hui ont presque tous les jeunes, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il
0: ouais. y a Instagram qu'il n'y avait pas à l'époque. Toi, à l'époque, du coup, on parle de quelle année parce que Pour que ça nous parle tout de suite... Euh... Bah, bah as on parlé d'eBay de
1: Quelle année Pfff, je, je, je sais pas, c'était... Euh, Il y a 10 je ans dirais... ah Ouais, facile. Non, non, plus de 10 ans. Non, 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 plus de 10 ans ah oui, donc dev... quoi, les réseaux sociaux, euh, néant total, quoi. quoi ouais, ouais. Était... <rire> non, ça devait être vraiment, euh, pour te donner une idée... Euh... Ouais, c'était en, je sais pas, 2009, 2010. Ok. 2010, ah, donc, euh... 2010 20... ah, ça a commencé en 2010, les, les premiers projets comme ça. Ouais, donc un, un, un bail, quoi. Ouais. Un bail, un
0: bail. Là, pour arriver un petit peu sur, euh, sur la boxe, sur l'aspect un petit peu mindset aussi, hein, parce que ça, ça nous intéresse, euh, qu'est-ce que tu mets en place dans la préparation que tu mets en place dans ta vie de tous les jours Que ce soit en termes de routine euh
1: façon bah, de manger, je ne sais pas. Écoute, bah déjà, en fait, je me rends compte que, par exemple, tu, tu as soulevé un bon point, que pour être efficace dans l'entraînement, il faut mettre du bon carburant. Donc, il faut, faut bien manger. C'est-à-dire que bon, j'ai mon, mon hygiène alimentaire où c'est pas trop riche, on va dire. Mm. Et, et, et dans mon travail, même si, par exemple, je suis dans une phase où je vais moins m'entraîner parce que je suis plus focus sur des projets, bah, je, vais je vais mettre cette, al cette alimentation de la même manière comme si je vais avoir une conférence. Par exemple, je vais manger un peu comme si j'avais un combat. Je ne vais pas arriver et, et manger énormément. Sinon, je vais arriver sur scène, je vais être un peu fatigué ou quoi. Donc vraiment, en fait, euh, c'est des routines que, que je garde et que, qu en fait, qui sont devenues euh, tu vois, un, un peu une, une habitude. Quoi. Et, et c'est quelle, euh,
0: si tu devais me résumer un petit peu, la, la journée type euh, de Cyril Benzaken une semaine avant un combat
1: ah, alors, une semaine avant un Ou combat. Ou un championnat
0: du monde, comme ça, euh, ça parlera ouais. en termes d'exigence, ça parlera à tout, tout le monde. Alors,
1: une semaine avant un combat, j'essaye d'être relativement euh, et uniquement focalisé sur le combat. Donc, ça va ressembler à, avec, à un, 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 un réveil euh, le matin où je ne vais pas trop regarder mon téléphone au réveil. Je vais être, euh, essayer de garder un peu le, 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 de, de, de penser au combat, d'être dans mes, dans mes pensées pendant une petite demi-heure si je peux je fais un peu de méditation après je vais allumer mon téléphone après je vais aller à l'entraînement et, euh, et après l'après-midi je, voilà, je, vais, je vais visualiser un peu comment je veux faire mon combat ou je vais avoir différentes euh, séances d'entraînement, peut-être d'entraînement euh, mental, tu vois, je, ça peut être des, des différentes sessions, et le soir j'ai un autre entraînement
0: Ok, donc euh, full entraînement mais un gros, un gros moment où, euh, enfin, la préparation mentale l'imagerie mentale, projection du combat etc. C'est ça
1: J'essaye de mettre beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Et par contre, tous les side projects, à un moment donné, quand, quand j'arrive en phase d'un de, 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 ben, moment important, euh, je ne peux plus courir sur différents chevaux. Donc, euh, j'adore avoir différents projets. Mais avec l'expérience, je sais que quand j'arrive à l'approche d'un point important, là, on reste focus que sur celui-là.
0: À quelle période, à peu près, combien de temps avant le combat, tu, tu commences à réduire un petit peu l'activité ça dépend du du
1: combat euh, j'ai eu un combat de préparation il y a, il y a quelques mois où j'ai dû arrêter tout ça euh, une semaine avant okay. après euh, là par exemple j'ai un championnat du monde euh, j'essaye je, je, de faire le vide presque un mois avant après j'ai encore un petit peu de choses mais, mais ça reste très euh, ça reste cool quoi.
0: Ouais, parce que là le combat qui arrive le 8 février euh, t'es es, es toujours enfin, es le champion du monde en titre
1: lui aussi, parce qu'en fait c'est une, une réunification, okay. une unification de deux titres, donc on... est champion vs champion quoi.
0: Ok, donc ça veut dire kickboxing, il euh, y a combien de catégories constituées un petit peu Parce que là du coup il y a unification donc, de deux ceintures
1: Il bah, y a, y a, trois, y a trois, trois ceintures qui sont reconnues par le ministère des okay.
0: Sports. Après il y, y en a plein d'autres, hein,
1: mais... mais qui ne sont pas reconnues.
0: Ok, ça veut dire là en gros celui qui gagne il récupère, euh, il récupère la, la ceinture en face, il en a ça. deux. Euh, ok. Et, euh, et du coup, ça serait une septième, euh, septième couronne, va. septième Exactement. ceinture. Il euh, faudrait que je voie aussi, d'ailleurs, pour la billetterie, il faudrait que je vois pour, pour récupérer deux, trois places là, et, et, et passer de voir. Euh, je rappelle le 8 février, où est-ce qu'on est C'est -ce qu euh, quel gymnase
1: Donc, c'est euh, pas dans un gymnase eh ben, euh, Quel gymnase <rire> Non, mais t'as as raison. Quelle, les salle, beau, quelle salle Quelle salle de combat sont dans des gymnases et, 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 et comme on a décidé de les produire et avec mon équipe depuis maintenant quelques années et que justement l'idée c'est de démocratiser le, le sport, on, on va toujours essayer d'aller vers des lieux qui vont aider ce, cette démocratisation, et du coup on le fait dans un endroit assez incroyable, c'est le Grand Palais Éphémère. Ok, parce que tu avais gymnase. fait aussi l'hôtel Le Crayon, euh... enfin, quelles quel
0: autres euh... superbes adresses comme ça tu as pu faire euh...
1: bah, La plus belle c'est celui-là, c'est le Grand Palais, parce que c'est ouais. RMN, c les musées Nationaux, euh c'est face à la tour Eiffel face au champ de Mars. Euh, après, j'ai fait euh, dans un cirque, euh, qui était un cirque haut de gamme, qui s'appelait le Cirque Phoenix, qui était très original et très sympa. J'ai fait au Country Club dans un plus petit espace parce que c'était pendant le Covid. J'ai fait euh, au Palais des Sports, ça c'est plus classique. Au Crayon, c'était pas un combat, mais j'ai fait des, 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 on va dire de, des démonstrations de, de, de boxe. Euh, et, et voilà. Et ça, euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, tu vois, tu, tu rentres un
0: peu dans le détail aussi de qu'est-ce que c'est ta vision 360, euh, comment on gère du coup euh, un événement comme celui-là. Pourquoi, selon toi, on n'investit pas assez dans, dans les combats Parce que tu, tu l'évoquais, du coup, euh, ta capacité à, à tout centraliser.
1: bah Tout simplement, en fait, parce qu'il n'y a pas eu euh, un... un... Un en, une envie de la part des, des différents euh, médias existants de mettre en avant euh, ce sport et, euh, et en fait quand un sport n'est pas suffisamment mis en avant il bah, y a moins d'attrait pour, 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 pour lui et du coup euh, qui dit moins d'attrait bah, dit que l'écosystème euh, financier il est, il est plus faible parce qu'il y a moins de, 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 de sponsors il y a moins d'engouement de, donc euh, je dirais que c'est une alors, soit ça peut être politique, je ne sais pas, tu vois, si c'est politique ou plus médiatique. Mais en tout cas, l'un ou l'autre a, a un impact sur la médiatisation de ce sport.
0: Ok, et tu penses que tu euh, arrives à centraliser comme tu voulais euh, justement alors, cette médiatisation sur ton sport à toi
1: Bien sûr, alors, tu vois, par exemple, le, le combat sera retransmis en direct sur RMC, et ça doit faire, et ça fait depuis le Covid, donc ça fait depuis 2000, euh, 2022. 2021 mmh. pardon ou 2020 qu'il n'y a plus de kickboxing tu vois sur RMC à part mes combats okay. et, et, et du coup bah ça me fait de la peine parce que bon c'est flatteur hein. c est, c est, c est... oui ça centralisé sur toi mais comme tu l'as dit tu veux démocratiser mais en même temps euh, c'est dommage parce que j'aimerais qu'il y en ait plus j'aimerais qu'il y ait d'autres chaînes j'aimerais qu'il y, y ait voilà euh, et, et, et c'est vrai que c'est pas suffisamment mis en avant ok euh, toi si on devait
0: aborder un petit peu le l'après carrière -ce que tu, enfin, comment tu te vois, toi, euh, au moment où tu arrêtes ta carrière Parce que je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau, bah, cette adrénaline, euh, voilà, ces objectifs euh, fous que vous avez à chaque fois, que ce soit pour la pesée, pour le combat, euh, toute la préparation mentale qu'il y a derrière tout ça, euh, tout, ça va, tout ça disparaît. Est-ce que toi, tu es, es préparé à ça
1: euh, ouais je pense que je suis préparé parce que j'ai déjà eu la chance de, de faire euh, et d'avoir commencé à amorcer pas mal de projets autour donc, euh, donc je pense que je serai prêt après je ne le serai que quand je le vivrai euh, tu vois ouais, si j'ai ouais, si le blues d'être de, 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 moins sous le feu des projecteurs etc euh, ça je, je sais pas comment ça ça réagira <rire> dans mon corps mais, euh, mais en tout cas euh, je pense que j'ai préparé quand même le terrain oui, avec les projets que, que tu m'as cités euh,
0: euh, plus tôt. Euh, Est-ce qu'après ce, ce, ce combat-là, il euh, y a quelque chose que tu prépares euh, en termes de projet que tu, pour, tu pourrais évoquer là sur, euh, sur
1: l'épisode bah, Je suis en, sur un, un beau projet entrepreneurial de, de, de la création d'une belle salle de sport un peu haut de gamme, euh, plutôt autour de la boxe. OK.
0: Dans quel, euh, quel quartier constitue De Paris euh, Ouais, ce sera
1: dans l'ouest parisien, euh, okay. dans Paris.
0: Quel conseil, toi, tu donnerais, à, tu donnerais aux, aux petits, aux jeunes, aux moins jeunes, en tout cas les plus jeunes que toi Qu'est-ce que tu, euh, tu donnerais comme conseil, toi, aux futurs grands euh,
1: de, du sport Le conseil que je pourrais leur, leur donner, c'est de, de, de continuer de travailler et de, si c'est des, 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 des athlètes et des champions à en devenir, bah, de se dire que, de toujours garder le... le, le, le le côté, euh, l'envie comme s'ils étaient challengers euh, tu vois, pour, pour continuer de travailler autant que quand ils ont travaillé pour devenir ce qu'ils ont rêvé de devenir mmh. le jour où ils le deviennent pour mmh. maintenir un peu comme à l'exemple d'un mec comme Ronaldo
0: talentueux mais à côté le travail euh...
1: qu'est-ce que je peux te souhaiter toi pour, pour ton combat le, le 8 février bah tu peux me souhaiter une belle victoire ouais et, euh, et tu peux me souhaiter euh, de de libérer tout, euh, tout mon potentiel et, et d'oser faire ce que j'ai envie de faire.
0: Ok. Merci à toi, euh, Cyril. Merci, Arthur. Pour, euh, pour cet épisode. Merci à toi de, de, nous, de nous avoir détaillé euh, un petit peu euh, ta vision euh, de la boxe, euh, l'entrepreneuriat, le scolaire aussi, qui a été euh, une part très importante et qui l'a encore actuellement pour toi. Et j'espère du coup euh, bah, te, voir, euh, te voir boxer euh, et pouvoir échanger à l'avenir euh, avec, avec toi sur, sur des projets communs. Merci top. à vous la famille et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.